0: Vamos lá para a palavra de hoje. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus hoje? Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também tô muito animado para compartilhar essa palavra com vocês. O tema de hoje é o poder por trás da tristeza. Diga comigo, o poder por trás, por trás da tristeza. E quando eu falo assim, o poder por trás da tristeza, talvez você pense que o sentido dessa frase, desse título é: hoje eu vou descobrir qual é o satanás que tá por trás da tristeza que eu tô sentindo, da tristeza que eu senti. Mas não é nesse sentido que eu vou ministrar hoje. O poder por trás da tristeza é sobre um poder que Deus libera numa estação da nossa vida de tristeza. Poder que Deus libera quando nós estamos tristes. Culturalmente nós aprendemos a demonizar a tristeza. A gente tem um sentimento de Muita simpatia pela alegria, mas pela tristeza não. Quando eu digo que nós aprendemos a demonizar é que qualquer coisa que gere um desconforto de tristeza é algo ruim. É algo do diabo, é algo desse mundo caído. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. É fato que existem tristezas que são promovíveis que têm a sua raiz em ações do diabo, em ações desse mundo caído. Mas eu quero falar para você hoje pelo menos três tipos, há mais, mas pelo menos três tipos de tristeza na Bíblia que são extremamente saudáveis. E que você vai passar por elas em algum momento. Alguém disse, tá repreendido. Mas vai e que bom que vai, que bom que vai, que bom que você vai passar por isso, porque esses três tipos de tristeza, liberam também três tipos de poder, de crescimento, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, talvez até para a sua vida física, eu tenho dito que, já tem 1 ano e meio, talvez 2 que eu já tô dizendo isso que a a a melhor característica hoje, talvez a característica mais almejada pelo mercado de trabalho na hora de contratar alguém seja alguém emocionalmente saudável. Emo, emocionalmente inteligente, aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Gente que sabe lidar com as adversidades da vida, gente que sabe resolver o problema, gente que sabe se relacionar com o outro, que lida bem com as debilidades do outro, com os ataques do outro, inteligência emocional é com certeza a melhor coisa para se ter no currículo de alguém hoje, por quê? Porque o mundo está num colapso, emocionalmente falando, O mercado de trabalho hoje, ele até encontra pessoas extremamente capacitadas. Até encontra. Mas esse mesmo rapaz, eu vou aqui um rapaz, uma moça extremamente capacitado, assim com um currículo invejável, é doutorado, é curso disso, é curso daquilo, e fala inglês, e fala italiano, e fala chinês. No primeiro momento ele encanta. um empresário ali ou a empresa é o que a gente tá procurando. Então é extremamente talentoso, mas quando você coloca ele para trabalhar, você percebe que nada daquilo sustenta, porque na na proporção que ele é extremamente talentoso, ele é doente emocionalmente e ele não consegue desenvolver essas coisas no ambiente de trabalho. Ele não consegue se relacionar com as pessoas. E aí, hoje, muitas empresas às vezes preferem um funcionário que esteja com um currículo às vezes um pouco menor de qualificação, não estou dizendo que não tenha nada, mas um currículo menor de qualificação, mas que seja inteligente emocionalmente. Por quê? Porque o resto você desenvolve. O resto, o ambiente de trabalho, o discipulado ali com os outros da empresa, é um curso Vai se mover. Tem empresário isso aqui? Gente que tem empresa aqui, levanta a mão. Vocês concordam comigo? Porque aí aprende lá no ambiente de trabalho e o a parte técnica se desenvolve. Mas e a parte emocional, ela se desenvolve? Se desenvolve, mas qual qual empresa, qual patrão, qual qual empresa tem tempo para isso? Preparar e desenvolver o emocional. E a gente sabe, porque a gente tá andando com Jesus já tem um tempo, né? E Jesus vem tendo trabalho. Jesus vem tendo trabalho, nós sabemos que alguém já velho, sei lá, 20 anos, 30 anos, pode ser reeducado. É mais do que isso, né? Porque o evangelho, ele nos faz nascer de novo. E aí que tá o poder. Quando a gente nasce de novo, quando a gente nasce de novo, aí nos é proposto renovação de mente depois. Esse reset, aí sim, né? Nós podemos Assim como quando era éramos crianças e deveríamos ter sido educado da maneira correta. Deveríamos ser preparados para a vida real, não o um mundo fantástico de Bob, não o paraíso perdido do Peter Pan. Então, a doença hoje é a doença do Peter Pan. Conhece a história do Peter Pan, do menino grande que não queria crescer? que não queria amadurecer, que não queria ser adulto, é, a história é muito bonitinha, gente, assim, quando você assiste no cinema, é maneiro, é bacana, mas quando você vai para a vida real, você lidar com o Peter Pan, é muito difícil, precisa, assim, de um nível de fruto do espírito exercitado, rádio, porque é muito difícil lidar com alguém, que você olha, ele tem uma barba no rosto, ela já tem 20 anos, ela já tem 20 anos, ele 20 anos, mas se comporta emocionalmente como uma criança de 9, um adolescente quando assim, na melhor das opções, um adolescente de 15 anos. Não é à toa que recentemente houve uma mudança para que a adolescência, a adolescência chegasse até 25 anos. E eu não acho que a culpa seja dessa dessa ideia, entendeu? A ideia aí de passar para 25 anos só tá reconhecendo o que realmente tá acontecendo. Jovens de 25 anos que emocionalmente são crianças, são adolescentes, aí o ambiente de trabalho não suporta isso. Aí lugares que deveriam ser lugares de treinamento para que as pessoas saltassem para a plenitude da maturidade e se tornam um berçário. Por exemplo, a igreja é um lugar que deveria ser um lugar para potencializar as pessoas, pelas darem um salto. Mas como culturalmente as pessoas aprenderam a se apaixonar pela infância ao ponto de não querer crescer, se apaixonar pela infância, sempre o um saudosismo sempre olhando para trás, aí a igreja, às vezes se torna um, um berçário, não a nossa, amém? Mas vamos falar assim, em outros lugares, um berçário, gente que tem título, que tem título ali, função, mas quando você chega perto, é uma criancinha, não só a igreja, mas a universidade, que deveria ser um lugar, para o jovem chegar lá, e ele receber um plus, um plus, O um salto para a maturidade se torna um berçário, um berçário com marmanhos de 25 anos, mas que tem uma mentalidade de 15 anos de idade. E eu preciso que você tenha maturidade ao ouvir isso, porque assim, a gente pode até falar das debilidades da igreja, mas para alguns você não pode falar um a da universidade, da igreja pode, eu acabei de falar que na igreja a gente enfrenta isso. mas você fala da universidade, não, não fala da universidade, do meu Éden, da minha nova Jerusalém, a proposta daquele lugar, era lançar você, na plenitude da maturidade, mas hoje a gente vê, que é um, não para todos obviamente, mas para a grande maioria hoje, é uma reunião, de bebês que ficam mamando junto, chorando junto, pedindo papai junto, idealizando um mundo irreal, mas o que nós podemos construir hoje não estão dispostos a construir porque passa por tristezas às vezes, por renúncias. Esse esse movimento de uma educação que escuta totalmente a tristeza da vida da criança, que a maioria de vocês aqui foram formados assim, e, tendemos a piorar isso, na próxima geração, se não, não acordarmos, a ideia de, vai trazer desconforto, não faz, vai trazer tristeza, não faz, tudo que a criança quiser, você dá, porque a criança, ela se desenvolve, sozinha, sozinha, O Rousseau dizia: né, "O homem nasce bom, mas é o mundo que que o corrompe". Essa frase é muito bonita, gente, mas nós temos uma informação. E essa informação, por mais que essa frase seja bonita, ela tem que prevalecer. Qual informação? A informação que o homem não nasce bom. Aí são a são os momentos que você precisa escolher entre o evangelho ou a boa filosofia humana. Você precisa escolher se você vai ficar com que um bom pensador, eu não tô aqui diminuindo a representação dele, certamente que agregou em algum ponto, mas nesse sentido dessa frase nós precisamos ficar com o evangelho. O homem não nasce bom. Aleluia. O homem e a mulher ele nasce com a natureza de pecado que precisa ser curada por Cristo, meu irmão. e até que Cristo cure a gente vai ver o modelo da velha aliança, sem Cristo qual é o modelo de preservação do homem? um conjunto de regras de disciplina quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? já que Rousseau é um dos pais da filosofia da educação lúdica, da ideia de que a escola é um lugar de opressão E de fato, talvez no seu tempo a escola tivesse excessivamente essa característica. Talvez a sua mensagem tivesse algum sentido, fosse algum analgésico, que remédio não é, que remédio é Cristo, algum analgésico para aquele tempo. só que toda vez que a sociedade, preste atenção isso, Jesus me falou isso, toda vez que a sociedade, para tentar resolver uma crise, ela ataca um valor do Evangelho, na hora, como eu disse, um analgésico pode resolver, mas é uma questão de tempo, para a gente experimentar um dano ainda maior, não é inteligente, no afano de tentar resolver algo, nós abrimos mãos de valores da palavra de Deus. Como, por exemplo, o valor de que a tristeza não é algo diabólico, o desconforto não é algo diabólico. Obviamente, eu não estou dizendo que concordo que a escola tem que ser um ambiente para o aluno ser oprimido. Até ensinei há um tempo atrás aqui, que a, a, as nossas escolas elas são fábricas de produção em série, né? Aonde treina todo mundo para para ser igual, formata todo mundo. Não 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 dá espaço para a criatividade individual de cada um vir para fora, para cada um desenvolver aquilo que tem mais a ver com o seu propósito. Por isso temos que encontrar um lugar de equilíbrio. Porém, não dá para nós abrirmos mão da experiência que temos, aqueles que são pais sabem mais ainda, de que nem tudo que você vai ensinar para o seu filho pode ser lúdico. Nem tudo o lúdico funciona. Algumas coisas é ali o feijão com arroz. Tem que sentar E tem que repetir Fazer, fazer, fazer Mas a criança não quer ficar Na cadeira A criança ela não quer ficar parada de jeito nenhum A criança não quer aprender Tabuada Você vai sentar Você vai decorar E você vai conseguir E você vai estar junto nesse processo de educação Dizendo que você é capaz de aprender Estou aqui contigo Tem uma frase de Rousseau que eu acho que a gente carrega isso muito culturalmente. Não devemos obrigar uma criança a ficar quando ela quer sair. Tudo isso é muito bonito, tá, gente? Mas eu quero só que que os voluntários pensem se os pais aplicassem isso nesse culto aqui. É tudo muito bonito, tudo muito romântico, mas não é a vida real, irmãos. Não devemos, eu dizer de novo, não devemos obrigar uma criança a ficar quando ela quer sair. Ou a sair quando quer ficar. Imagina só, seu filho vira e fala assim: "Não, agora eu vou brincar de carrinho aqui dentro da igreja. Eu vou, sei lá, correr de um lado para o outro". Claro que ah, os menozinhos que tem a, a a as suas limitações para isso. Mas vamos lá, uma criança de 5 anos Nós só acreditava que a amamentação tinha que ir até 5 anos de idade. Eh, aí você tá aqui e o seu filho de 5 anos, ele quer levantar. Vai levantar agora, quer levantar. Eu não quero aprender essa boiada. Hoje eu, hoje eu quero ver desenho. E a gente sabe que criança tem suas vontades, sim ou não? Você tem Qual a diferença? Você tem vontades que te tiram do foco, que você precisa dizer não. E a criança ela tem as suas vontades, eu quero ver desenho agora, eu quero brincar com os meus amigos, eu não quero ficar sentado, é que eu quero correr na igreja. Imagina só, voluntários, vamos aplicar isso aqui? Porque a gente acha bonito, mas na hora de aplicar no nosso dia a dia, a gente é conservador com relação a esses valores. A gente aceita a filosofia aqui, que eu vou chamar de filosofia moderna, essa cultura moderna de, não, a criança quer levantar, ela pode levantar, porque é bonito, gente. Ninguém quer o desconforto de encontro politicamente correto, porque traz dano, traz discussões, você é questionado. Eu vou falar daqui a pouco do do desmame do Tito. Então, eu sempre tento trazer para vocês aqui a palavra de Deus à luz também daquilo que eu tenho experimentado. A Natália... ela falou comigo assim, ah, amor, talvez é melhor não postar, né, que a gente está desmamando o título, porque tem gente que faz disso, internet hoje é perna de ninguém, né, todo mundo tem opinião para dar, todo mundo acha que pode falar o que quiser, então, vamos postar não, porque, se não, o pessoal que é contra a interromper a amamentação, que é a favor de deixar até o 5%, Quando ficar no teu peitinho aí a gente conversa, irmão. Quando for você amamentando a gente conversa. Quando você que é a favor disso. Quando você que é a favor disso, se deparar com a sua esposa exausta. Se você falar comigo que durante 5 anos de amamentação não teve um dia, e eu tô falando cinco, né? Eu vou falar assim, só de dois, para de um ano e meio, de amamentação que você não teve misericórdia da sua esposa, eu falei assim, eu queria ter um peito para salvar ela. Deus me perdoe, mas é quase isso, eu quero ter um pleito para salvar essa mulher, gente, porque pelo amor de Deus, a mãe não tem liberdade, gente, a mãe não tem liberdade, e é uma oferta que ela dá ao filho, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso tem o seu lugar, mas a gente precisa achar os lugares de transição, a gente precisa achar os lugares de de virada da vida, gente, está entendendo isso? Aí, a Natália... Só se você perguntar para ela no período de, de 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 amamentação, os primeiros anos com Tito, o que que é mais difícil? É você não ter o direito, a liberdade de fazer coisas simples. Como por exemplo, decidir a hora que você vai no banheiro. As mulheres aí hoje tão, nossa, é um homem esse pastor. Pode me dar uma oferta no final, hein? Vamos lá, mulherada. Vamos ser bem aí. que aí eu continuo na semana que vem, na semana que vem, dependendo do nível da oferta, eu chego junto aqui, dando nos homens, beleza? Só chegar uma oferta forte no final aí, aleluia, a mãe, ela não tem liberdade de, ai pastor, que exagero, espera aí irmão, vai chegar, você vai me falar, ai eu quero ir no banheiro agora, mas a criança quer mamar, a Bíblia até usa para falar, ah, desejarmos a palavra de Deus como a criança deseja o leite materno? Por quê? Porque quando uma criança deseja o leite materno, ela deseja, meu amigo. Ela deseja, mas deseja mesmo. E ela vai gritar, meu irmão. Ela vai gritar, ela vai se penhar. Você pode tirar a criança deixar ela chorando na cama ali e? Pode. Mas quantas vezes você vai conseguir fazer isso? E aí você às vezes quer dormir uma noite inteira e não é toda criança, às vezes a criança acorda para mamar. Às vezes o que que você, você quer ele um livro e de repente a criança quer mamar. Ou simplesmente você quer dormir, você é um peso no no seu seio, no seu no seu tronco aqui para para ficar tranquilo. Você não pode. Porque a a ideia de que a criança não pode ser contrariada, porque a gente vai trazer um trauma absurdo para vida da criança. Vamos continuar a frase. Não devemos obrigar uma criança a ficar quando quer sair, eu sair quando quer ficar. Quando a vontade das crianças não está uh, mimada por nossa culpa, elas nada querem inutilmente. Elas devem pular, correr, gritar quando tem vontade. Vizinho não tinha, né? Eu estou tentando trazer uma ideia de mundo real, gente. vizinho no dia, né? Criança pode gritar a hora que dá, gente. Tudo o que a criança quer naturalmente, sem interrupção do homem, é bom. Não é, gente? Como há, irmãos? Não é. Tudo que ela quer de ruim foi porque o homem se envolveu no processo de educação. Porque o, o pai, a mãe e o professor se envolveu no processo. Toda a culpa é do outro. Ela nunca tem culpa, gente. Tudo tá certo. Tudo tá certo. E aí, ele uma a Natália veio e me passou uma frase de alguém aí que é a favor da criança mamar até ela não querer mais. Ó aquela Ah, esse gosto aqui não é bom. Que é a favor da criança para deixar a criança parar de mamar por obra divina do Espírito Santo. Com idade de manhã com 4 anos andando pela casa, não quero leite mais. agora eu sou o homem, o Espírito Santo veio sobre mim, aleluia, filho amado que eu tenho prazer, agora eu não preciso mais, fica esperando isso, essa ideia, diz-se, a seguinte frase, fique tranquilo, de uma maneira até irônica, para aqueles que pensam como eu, fique tranquilo, porque o seu filho, o seu filho, não vai chegar na faculdade mamãe no peito, não brinca, uau, seu filho não vai chegar, então as pessoas querem diminuir a discussão, extremamente importante, sabe, com umas frasezinhas tolas, é isso que a gente está falando, essa é a nossa preocupação, é muito mais do que isso, não é estar no peito, a vida toda, é não, não, dá o seu filho a experiência de viver a vida real, que contém frustrações, que contém desmanes, rupturas, que são ótimas, que são saudáveis, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo gente? É tirar isso do seu filho, eu vou ler aqui um texto daqui a pouco, E talvez você tá falando não tem um filho, por que que você tá falando tudo isso, pastor? Meu Deus, se você não tá entendendo o que eu tô falando de você até agora. Não tem o que eu posso fazer mais. É fato que o filho não vai chegar na universidade largado no peito da mãe. Ninguém diz, imagina essa ideia. Eu não estou dizendo que se deixar a criança, ela vai até os 15, embora a gente já viu uns com 12. e se você gosta, seu filho tem 10, seu filho tem 12, eu respeito plenamente, mas eu quero que você entenda o contexto espiritual que eu estou trazendo aqui, se você não quer praticar a educação dos seus filhos, aquilo que eu estou dizendo, você é totalmente livre para isso, aqui não é minha intenção, até porque o papel de educar os seus filhos é seu, não é meu, eu estou trazendo aqui para você coisas naturais que estão... Desenhando para nós valores espirituais Isso você, todo mundo eu quero que pegue Se você quer o seu filho no peito até 10 anos A 8, 6, 7 Mas pega o que eu estou falando aqui Espiritualmente falando sobre você Ninguém está falando Que o filho vai chegar lá na faculdade no peito E de fato não chega Ele não chega no peito Mas chega um bebê chorão Ah isso chega Chega sem peito Mas leva a mamadeira pelo menos Ah E eu não estou aqui demonizando a universidade Serve a universidade, serve o ambiente de trabalho Chega na vida adulta, meu irmão Chega na vida adulta um bebê chorão Que toda vez que ele ouve um não O mundo acabou Toda vez que alguém chama atenção É um gulso sapo de ninguém Não tem resiliência São de cristais Não podem ser confrontados Inclusive os professores passam perrengue Porque não podem confrontar No melhor sentido da palavra de dizer está errado, eu não estou dizendo que você não consegue fazer certo. Eu estou dizendo que está errado e você pode fazer certo. Como você tá entendendo isso, gente? Não, não pode. Hoje em dia, fruto dessa movimentação aqui que eu desenhei para você lá atrás com o show e outros, a gente Hoje não pode virar para uma criança e dizer que a letra dela não está bacana. Eu não estou falando aqui de tornar cada criança um Picasso escrevendo. Eu estou te falando, falando no mimbe de tentar livrar a gente das receitas médicas que a gente pega hoje, né? A criança não pode ser orientada de que A letra está uma bagunça, tá subindo, tá descendo. Não, porque quem somos nós para determinar esse padrão? A questão não é essa, é porque não querem deixar a criança lidar com frustrações. De dizer assim, olha, você pode fazer, você consegue fazer, nós vamos fazer juntos. Vamos lá? Dá para ver a caligrafia. Meu Deus, eu eu era um cara que tinha tudo para estar pregando contra isso aqui agora, irmão. Que pisa um cara que Rapaz, que sofreu um no caderno de caligrafia. E a dor que a gente sente, a gente não quer pro outro. Ah, não sei que a gente entenda que ela traz crescimento. Irmão, eu ficava ali e aí aí tem um extremo, né, que era minha mãe. Saia desse extremo, é possível educar sem a cada letra que sobe um soco, entendeu? Um biriscão não precisa, não há necessidade. Aí eu creio que a criança pode aprender, meu irmão. Eu sei que eu conseguia, irmãos. Eu olho para trás e eu vejo, precisava, eu conseguia. Mas não pode chamar a atenção a letra, não, não é feio não a letra. Que letra linda. Coisa maravilhosa, o cuticute do papai e da mamãe. Que lindo. Eh, você quer dizer o quê aqui? Casa? Não, não, carro, mãe. Ah! Não. Importante é o que você entende, meu filho. Bonito, poético, mas não é real, irmãos. Não é real. A vida real não é sempre música, gente. A vida real não é sempre romântica. A gente precisa preparar essa geração, e nós que já passamos por isso, precisamos nos deixar receber a renovação de mente, passar por um reset, porque o mundo real precisa de homens e mulheres, irmão. É é um homem e uma mulher cheia de Deus que vai redimir o mundo. Quando a Bíblia diz, né, que a criação aguarda a manifestação dos filhos, não é do filho, o um, o um, um filho mimado, o filho bebê chorão, o filho mimado infantil, ele também é filho de Deus, gente. Ninguém tá falando contra isso, mas a criação, ela tá guardando a manifestação dos filhos maduros, dos filhos rulos, daqueles que podem pegar a herança, porque foram exercitados pela vida e obviamente da justiça. Olha isso, irmão. Olha isso. Nós precisamos de homens e mulheres capazes de redimir a terra. Capazes de olhar um problema e não entrar em crise, pânico por qualquer coisa simples, por qualquer bate de relacionamento com outra pessoa, mas de olhar e falar assim: "Eu tenho a solução para isso, tá dentro de mim, eu vou achar. Eu sou capaz". Nós precisamos forjar os nossos filhos dentro dentro desse contexto poderoso, meu irmão. Essa ideia dessa educação que eu tô falando para vocês, dessa educação, ela não é hoje mais bem-quista por muitos, por dois motivos. Primeiro que a criança gosta só do lúdico o tempo todo. Eu não sou idiota. Precisa ser criança para isso não, também? Quem não quer? Hein, mas o lúdico é bom, é, todo mundo quer, toda hora, todo mundo quer, agora, a culpa é só da criança? Não, porque nós também gostamos dessa ideia, porque educar dá trabalho gente, aí a gente gosta, não é, vai aprender por osmose, deixa lá, só que assim, você não educa, mas alguém vai educar, porque você vai perceber que a criança, ela pede por educação, ela pede por valores, ela pede por não educar, A igreja ela pede, ela espermeia. Sabe por que que eu sei que pede? Porque vocês, vocês, num toda essa massa, não educam os seus filhos e depois eles chegam adolescentes na igreja, pedindo pelo amor de Deus para mim dizer um não para eles, porque você não tem coragem de dizer. Aí ele já apaixonou, persistiu pela figura do pastor, é o meu pai espiritual. E deixa eu contar uma coisa para você, eu não sou o pai do lúdico. E mesmo assim, os seus filhos jovens e adolescentes se apaixonam por mim. E não, eu não pai espiritual se deixar até escrura para a parentalidade natural. Porque por mais que a criança chore, sinta desconforto, até receber um não, é tudo que ela precisa, irmão. E ela clama o espírito dela, o ser dela clama por limites. Deixa correr para lá, não, ela não, no fundo ela não quer isso. Ela precisa ser apontada para o alvo Ela precisa ser treinada Tudo que Deus faz, Deus faz com um propósito irmão. Deus tem um objetivo para cada um deles E nós precisamos ajudá-los a chegar nesse lugar Aleluia Nós pais precisamos parar de correr Do nosso propósito Porque se você não educa vai ficar para a tia da igreja Que bom que fosse só para a tia da igreja, ou talvez para a tia do colégio, mas que fosse uma tia cheia de valores, um tio cheio de valores, mas às vezes cai na mão do abusador. Vamos lá. Eu provavelmente vou ter que transformar essa, essa mensagem em uma série. Meu Deus, eu estou na introdução ainda. Essa semana a gente fez a retirada do mamar do Tito. irmão pensa num no avivamento E não foi a primeira vez que a gente tentou A gente tentou algumas vezes e às vezes que nós paramos é porque a gente via chorando duas das, das duas opções ali a gente via chorando e vamos a colher Como se isso a colher no peito fosse a única expressão de amor que nós podemos dar Eu não vou ler o texto que é muito grande de uma psicóloga infantil, estudiosa, e ela diz exatamente isso. É necessário interromper a ideia que a criança tem de que o ponto de conexão entre ela e a mãe é o peito. Porque se o ponto de conexão é o peito, ela não desenvolve as áreas que ela precisa para se comunicar na vida real, na vida adulta, na vida jovem, que é a fala, que é o tato. então a criança fica ali, ela acha que a mãe existe por causa dela, quando você rompe, o, no momento certo, obviamente, saudável, você rompe isso, a criança começa a falar, ela quer dormir, ela quer as coisas, ela pede, ela entende que ela pode, rapaz, tem dois dias que o Tito descobriu que ele podia dormir sem estar no peito da mãe dele, o primeiro dia, ele andava cambaleando na casa irmão, que cena, que cena, cambaleando na casa, pedindo mamar, aí a Natália despistava ele, eu esquecia, porque o mamar já não é mais algo para nutrir ele, é emocional, ele quer dormir, ele liga o dormir com o peito, quando eu pegar no peito eu vou dormir, aí se não tem peito, como que dorme? A chave de virada é o peito, aí ele ficava andando gente, ele vê na televisão, do lado de lá, ele diz assim ó, Aí chegou no final do dia. A Natália foi fazer uma massagem nele que ela sempre faz. Aí deitou aí ele e começou a fazer a massagem. Deu menos de 1 um minuto, ele olhou e tinha apagado. Dormiu. Agora ele aprendeu, ele tá dormindo sem o peito. Mas ele achava que o único jeito era esse, que o único jeito de contato com a mãe é esse, a gente precisa mostrar que existe algo poderoso que se chama fala. Nós podemos mostrar afeto pelo nosso filho Através da fala a Nós precisamos também desenvolver isso Como pai, como mãe Como mãe você precisa demonstrar afeto pelo seu filho Não só no peito Tem a estação disso Mas tem a estação que o seu filho vai cair Vai machucar o joelhinho E você não vai correr com ele para o peito Você vai sentar, vai abraçar Vai acolher, vai falar Vai orar junto, vai chorar junto Percebe o quanto de afeto há Quando a gente não corre por fácil Pum sabe? Quanto de experiências saudáveis é? Agora tá ótimo para ele, ele pode ficar brincando mais, ele pode ter a liberdade dele, a mãe dele também, mas agora não mais, mas houve um desconforto. Ele chorou, algumas vezes foi porque ele tava chorando e a gente ficou com pena. E pena não é o um sentimento que Deus tem por nós. Deus nos ama. Pena não muda ninguém. Amor transforma. E aí A gente não, vamos lá, vamos dar o peito. E foi prolongado, foi prolongado, foi prolongando. Outras vezes era porque a gente não tava aguentando, a gente queria dormir. A gente queria dormir. Ah, tá, não é só hoje aí, dá, dá esse peito aí. Dá esse peito aí, cabeça tá explodindo. E o choro de uma criança é insuportável mesmo. Dá o peito. e assim poderia ir, e a gente vira cultura, isso é um princípio que é estabelecido, e a gente começa a fazer assim, na educação, na vida, e a gente chega onde a gente chegou hoje. Eu quero falar hoje de, três tipos de sofrimentos saudáveis e poderosos para o seu crescimento, anota aí os três, tristeza para compaixão, tristeza para arrependimento, e tristeza para a glória. Abre a sua Bíblia comigo antes de nós entrarmos nesses três pontos. Eu quero apenas ler com você Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tá falando de Jesus. Embora sendo filho, aprendeu. Agora, se você tá notando, você pode riscar essa palavra aprendeu. porque no original do grego a palavra é, aumentou em conhecimento, porque aprendeu de velho nó na nossa cabeça, porque ele não pecou, como se ele tivesse que passar por coisas, para aprender a fazer o certo, e Jesus não pecou, amém? Então, a palavra no original do grego, se você pegar um teclado do grego, clicar aqui, você vai ver, que é, aumentou em conhecimento, quer dizer que, sendo santo, Ele cresceu no conhecimento. Ele ele avançou, ele amadureceu por meio da obediência, da disciplina por meio do sofrimento. Até Jesus, gente. Até Jesus passou por esse processo. Essa essa semana a Natália postou uma frase, eu não consegui pegar o nome da autora, acho que era mulher, não sei, mulher ou um homem, que diz assim: "Deus não te livrará de nada que lhe torne mais parecido com Jesus". Achei isso incrível. E aqui nós nós estamos falando que Deus vai fazer um pacto com a enfermidade, que Deus vai fazer um pacto com a morte, que Deus vai fazer um pacto com a destruição. Não, não é desse tipo de sofrimento que nós estamos falando, de desconforto. Mas Deus não vai te poupar de tudo que você fica chorando. Só porque tá trazendo algum desconforto, só porque você tá triste, só porque tá doendo, Deus não vai te poupar. Se ele sabe que isso vai matar você, que te poupar disso te traz um refrigerante agora, mas te mata amanhã. Não é que você foi jogado no meio dos lobos. O próprio Jesus, eu já ensinei isso aqui. O próprio Jesus Quando foi cheio do Espírito Santo Ele foi conduzido logo após o deserto E é engraçado Que quando ele é cheio do Espírito Santo Ele ouve Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Então Deus não está levando Jesus ao deserto Porque está com raiva de Jesus Deus não está levando Jesus ao deserto Porque está bravo com Jesus Entenda uma coisa Educação Não pode ser um ato de vingança De expressão de raiva De expressão de raiva Educação é o um ato de amor. Mesmo que seja um não. Mesmo que seja um tapinha na bunda. Pastor, eu sou da escola tal antiga e a gente na escola antiga de fulano de tal lá da França ou então lá da Alemanha, eles falam que não pode dar um tapinha na criança. Tudo bem, irmão, faça isso, eu prefiro ficar com o evangelho. Se for necessário, quando for necessário, Não é aquilo que eu lançarei mão de imediato, porque é o mais fácil para nós também às vezes. Mas quando necessário, eu vou lançar mão daquilo que a Bíblia me ensina. Então a educação, seja ela nesse nível, ela não pode ser um ato de vingança. Eu estou com raiva, minha mãe batia com raiva, chorando, e aí a gente falava: "É, não tá doendo". E aí lá. Sem me matar menino. Menino, é os meninos é os fiotes do Anticristo também, né? A gente era uns fiotinhos do anticristo também Porque minha mãe estava batendo E a gente estava falando, não está doendo E ela dando em cima, não está doendo Você vai me matar menino Eu lembro que a gente até o chinelo da minha mãe a gente virava Quando ela enchia a paciência da gente Ficava brava, a gente corria e saia na casa Virando o chinelo dela, só porque ela ficava Não é que a gente queria que ela morresse não, que a gente não acreditava nas crendices não Mas ela acreditava Aí a gente virava Desvira meu chinelo agora Desvira meu chinelo Já apanhei porque eu não quis desvirar o chinelo, olha só A educação, ela é um ato de amor. Deus tinha acabado de falar para Jesus: "Eu tenho prazer em você. Você é o meu filho amado." Aí diz depois: "O Espírito do Senhor conduziu ao deserto." Gente, Jesus ficou no deserto 40 dias com fome e hino. Você acha que num tempo de desconforto nenhum Você acha que não teve desconforto nenhum? Sol quente do deserto, 40 dias Se ele não estivesse na forma humana, talvez Mas ele estava como um homem Hebreus diz que tudo ele sofreu Ele não pode ser o nosso redimidor O nosso substituto Se ele não sofreu o que nós sofremos Hebreus diz que ele é capaz de se compadecer por nós Porque tendo sido tentado em tudo Ele sentiu a pele Ele sentiu a pele A fome de 40 dias Que há estudiosos que dizem que Alguns chegam a morder a língua Por causa de sede Ali no deserto E quem conduziu ele para aquele lugar Foi o Espírito Santo O mesmo Deus que diz Eu tenho prazer em você Você é meu filhão Conduz ao deserto Jesus estava no ponto No ponto de virada Para sua maturidade para plenitude do seu ministério. E eu já ensinei que é é quase que um um ritual tribal que Deus está fazendo com Jesus. Porque quando você vai estudar a, as tribos ao redor do mundo, antigas ou algumas que ainda estão ah vivas hoje, a cultura que você já viu em vários filmes, em Roma havia muito isso também, de que quando a criança chega numa determinada idade, Você joga o rapaz numa selva. Quando você joga isso? Você joga o rapazinho lá numa selva e ele tem ali 7 dias, cada tribo de um jeito, um dia, 7 dias, três para co- caçar a própria comida e voltar para casa. Se ele volta para casa, ele é eu é recebido como um homem. Ele é recebido em autoridade. ele precisa passar por esse ritual para que ele seja visto como alguém cheio de autoridade. Homem pronto, varão perfeito. Aí o que Deus faz com Jesus é quase isso, se não é. Você agora vai ser conduzido ao deserto. Você vai experimentar o poder que há em você. Jesus ele não começa a jornada dele conhecendo o poder para curar. Jesus começa a jornada dele conhecendo o poder para permanecer. Vamos lá meu irmão Jesus ele recebe o Espírito Santo E a primeira coisa que ele faz não é milagre Não é a ressurreição de mortos Não é perna crescer Não é ouvido se abrir A primeira expressão do poder de Deus Que ele experimenta É a capacidade de permanecer Em circunstâncias adversas É a capacidade De conviver com o não E tem não mais desconfortável Do que ficar sem comer irmão Quanto você concorda comigo? É muito bom comer. Quando a gente tá de jejum, ai, uh, eu quero comer, é aí que você fica com vontade de comer mesmo, né? E por que que a gente faz jejum? Dentro de algumas coisas, é um não que nós estamos dando para a nossa carne. É nós estamos dizendo para nosso para nosso natural, você está sob controle. Assim como eu digo não agora, assim como eu digo não agora para o almoço, para a janta, Eu estou eu tô dizendo que eu sou capaz de dizer não para outras coisas que são necessárias, mas eu também estou aprendendo a dizer sim de maneira prioritária para Deus. Eu estou dizendo, Deus é o meu pão, Deus é a minha água, Deus mata a minha sede, Deus mata a minha fome. Eu tenho mais fome de Jesus do que de pão, do que do natural. Então, Jesus, aprender a lidar com o não. Eu quero, eu tenho desejo, mas eu digo não. Porque eu tenho o poder para resistir Eu não sou mais escravo da infantilidade Eu não sou, pega isso meu irmão Eu não sou mais escravo da infantilidade Eu não sou mais escravo do menino Eu me tornei homem E o poder do Espírito Santo está aqui comigo Como um selo de autoridade Vamos lá meu irmão Eu preciso que Você hoje, no mínimo, uma vez que eu não vou conseguir pregar todos os tópicos, que você saia daqui entendendo isso aqui. Você recebeu o Espírito Santo, eu sei que você recebeu. E o que você tem feito com ele? Qual tipo de relacionamento você tem deixado ele te apoderar? Renovar sua mente. Talvez em tudo que eu que eu Desenhei aqui para você, que eu trouxe, você se identificou. Eu acho que eu fui educado assim, porque eu não sei lidar com o não. E o problema de quando você não sabe lidar com o não, é que qualquer sim serve. E aí você vê rapazes, moças, que estão saltando em relacionamentos extremamente destrutivos... Por que disse sim? Sabe por quê? Foi romântico, porque as palavras foram legais, mas é um tolo, é um, um é um idiota o cara. É um salafrário, a moça não tem nada para oferecer, mas ele me disse sim para mim. Então, ah, sim, ai, ah, o um mundo para me abraçando. Vou, vou pular para dentro. E tem uma coisa Essa ideia de tudo que te faz feliz é liso, que nasça também nesse mesmo tempo. Se te faz feliz, amém. Tá dizendo que não aceite nada que te traga tristeza. Desconforto, sai fora de desconforto. Você não precisa passar por isso. Não é liso que você passe por privações. Então, rejeite a tristeza. Sentiu tristeza, sai fora. ainda que seja bom, você sabe o que é bom para você, sai fora. Aí a gente tem hoje uma galera que cresceu a vida inteira fugindo da tristeza, dos desconfortos, passou a formação da vida fugindo da tristeza e hoje tá em profunda depressão. Funciona? Nós temos na geração hoje em profunda depressão. escolheu tudo do jeito que queria. O Dima exigiu expôs postou um texto sobre isso. Me aceita do jeito que eu sou. Tudo agora é tudo, tudo que você faz tem que ser aceito. Me aceita, me aceita assim, me aceita só. Eu tenho que ser eu sou assim, você tem que me aceitar. E aí o cara chega 40 anos, ele foi se aceitando, todo mundo tem que aceitar e 40 anos ele não avançou em nada na vida. Nada. tudo mudar, aceitar, é aceitar que coisas que não sobra para você aceitar, são coisas que estão, coisas que você precisa confrontar. Que você precisa entender que é peso. Corramos a corrida que nos está proposta, meu irmão. Abrir o mal de todo o pecado, sim, mas de todo o peso também. Vamos lá. Jesus no Getsêmani, irmãos. Jesus no Getsêmani. Ele chorou Sentiu dor Tristeza Ai pastor o texto não disse que ele chorou é, Ele não chorou não Ele estava só suando Suar de sangue Mas dor ele não estava sentindo nenhuma Aí Jesus Ali estava Ele diz a minha alma está extremamente Angustiada Jesus se não te faz feliz Sai fora Onde estaríamos hoje? Olha isso aqui Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Por que? Eu vou ficar mais feliz Eu vou ficar feliz se eu não precisar Passar por isso Mas olha o que Jesus disse Sobretudo seja feita A sua vontade Nós precisamos olhar para algumas Situações na nossa vida Olhar e dizer, Deus se possível Eu não queria passar por isso E aí, Deus usa pessoas. Deus fala com você. Isso você tem que passar. Então, tudo bem. Eu não vou desistir, porque eu olho para o futuro e vejo o fruto do meu penoso trabalho. Nós vamos ler só um último texto, que eu quero ler todos os dias dessa série que virou série agora. Isaías 53:11, olha isso aqui. Logo depois do sofrimento, logo depois do sofrimento, ele contemplará, Isaías falando dele. Depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma. e ficará satisfeito. Sabe como quais são as pessoas que estão em paz com a vida hoje, eh, que estão satisfeitas hoje, que estão saudáveis emocionalmente hoje, são as pessoas que não ficaram correndo de todo tipo de desconforto e sofrimento. Mediante a sua sabedoria, ó meu servo justo, justificarás muitos e tomarás sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Esse texto está dizendo para nós que Jesus ali, no meio do sofrimento da cruz, em algum momento, naturalmente falando, Ele está vendo o chicote, Ele está vendo a soite, Ele está vendo a cruz, mas lá no íntimo do ser dEle, Ele conseguiu olhar para o futuro, Ele conseguiu olhar para o fruto que aquilo daria, e se alegrou, eu gosto dessa expressão da palavra, que olhando para o futuro, Ele viu e se alegrou, A alegrou, aprenda uma coisa, se você está em uma estação de desconforto necessária, não adianta reclamar que aquilo te traz desconforto, você é humano, não adianta ficar bravo, mas você pode fazer uma coisa, muito poderosa, você pode olhar pela fé para o resultado, você pode olhar pela fé, se você sabe que é o princípio da palavra de Deus, que é o ensino da palavra, você está seguro, Deus cumpre aquilo que Ele fala, você vai olhar para o futuro e vai se alegrar, você vai encontrar alegria, nessa contemplação do resultado, você acredita que foi Deus que te criou? Amém? Você é feitura de Deus? Totalmente? Amém? Quando Deus fez o homem... quando Deus fez o homem, Deus fez o homem só com espírito e corpo? não parece que a gente aprendeu que a alma é resultado da queda, né? não Deus fez o homem Deus fez o homem espírito, alma e corpo e na nossa alma, a alegria mas na nossa alma ele também colocou algo chamado tristeza uuuh Ainda que eu pregue, 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 pregue E você não entenda, talvez eu não consiga ser tão claro Mas eu quero que você Descanse numa coisa Deus sabe o que está fazendo Se Deus fez você E tudo o que Ele faz é bom Toda a boadade vai do Pai das luzes E Ele nos fez com emoções Capaz de responder a situações com tristeza É porque existe algo poderoso De Deus nisso É porque isso libera Algo em nós divino E a gente vai aprender isso nessa série. Nós estamos aqui nessa mesa. E essa mesa essa sede que nós celebramos hoje é fruto de alguém que entendeu o que existe o poder na tristeza. Hoje nós celebramos porque alguém sofreu primeiro. Os colegas de pé no seu lugar. Eu queria muito que a gente cantasse uma canção do Inário que Eu amo muito. Eu até tentei entrar com ela no meu casamento, mas não deu certo, deu um problema no sono na época. Mas quando eu casar de novo com a Natália, eu vou fazer Eh é... A canção ela é conhecida aqui no Brasil como Show Feliz. Mas eu quero antes de vocês ouvirem a nossa versão aqui no Brasil, eu queria ler para você a versão original A versão original. E Essa canção ela foi escrita por um homem que tinha acabado de perder suas três filhas em um naufrágio. Só sobrou a mulher dele. Perdeu as três filhas no naufrágio. E a história conta que depois pegando aquela mesma rota no mar anos depois e passando por ali, aonde as filhas dele morreu. Ele liberou essa canção. Ele cantou esse cântico. Mais uma vez aqui, eu não estou ensinando que Deus faz um pacto com esse tipo de sofrimento de trazer morte. Eu não tô aqui dizendo que Deus vai colocar enfermidade para você aprender alguma coisa. Eu acho que você já entendeu que eu não estou falando desse tipo de sofrimento. Mas É algo tão traumático e se tem uma coisa que buga a minha mente é quando eu vejo alguém que teve perdas como essa, desse desses rapazes e consegue achar consolo, gente. Eu acho isso uma loucura. Porque é algo que essa pessoa quando ela imaginava passar por isso, nos piores pensamentos, pensava, um dia eu posso passar por coisas assim, ela dizia o quê? O que nós dizemos, eu não resisto, eu não aguento um negócio desse, e quando a gente olha, a gente fala, a gente não aguenta, mas existe esse poder do Espírito Santo liberado, meu irmão, isso mexe comigo, esse tipo de fé, esse tipo de fé inabalável, ele cantou, ali, olhando o lugar que as suas filhas morreram, Quando a paz como um rio Atravessa O meu caminho Quando tristezas Como ondas do mar me inundam Seja o que for a minha porção Tu me ensinas que tudo está Estás bem com a minha alma Tudo está bem Tudo está bem Com a minha alma Olhando para aquilo, imagina Está tudo bem Oh, ao, mas está tudo bem. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha tristeza e situação, e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte da vida, Tu has de sussurrar, paz para a minha alma, Senhor, é por Tua vinda que nós esperamos, o céu e não o túmulo é o nosso alvo. Oh trombeta do anjo Oh voz do Senhor Esperança e descanso Abençoados da minha alma Aleluia Diga comigo Oh minha alma Está tudo bem O meu Redentor O meu Deus Vive Ainda que eu não entenda Ainda que eu não veja saída O meu Deus Está comigo Está comigo E isso pra mim Basta É suficiente Todos juntos digam A tua graça Me basta Vamos mais uma vez A tua graça Me basta O seu poder Se aperfeiçoa Na minha fraqueza Quando eu estou fraco Quando eu me sinto fraco Quando eu estou fraco Eu estou forte, porque o Senhor me apodera. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Aleluia! Vamos cantar. Enquanto isso, se você estiver para eles, por favor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos mostre o que o Senhor está fazendo em nós, qual grande é a sua obra, Jesus? Mesmo em meio ao desconforto do crescimento, à pressão do crescimento, que possamos ver o que o Senhor está fazendo e nos alegrar. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Aleluia. Como um paciente <risos> que se deita numa maca, ainda e não pode fazer outra coisa se não confiar nas mãos do cirurgião, se não confiar nas mãos do médico, e ele está ali deitado, confiante que quem está fazendo sabe o que está fazendo. Que sejamos bons pacientes, Senhor. E quando nós falamos isso, irmãos, paciente, qual palavra vem na sua mente? Aqui um paciente precisa ser paciente. Um paciente, alguém deitado no leito de um hospital, num tratamento, precisa ser paciente. Que sejamos pacientes, que não apenas estejamos pacientes, dizendo nas nossas canções, nas nossas orações que estamos ali à disposição do que Deus quer fazer, mas quando olham para nós, estamos correndo como crianças agitadas, ansiosas de um lado para o outro. demos um discurso de que confiamos, mas a nossa vida fala de ansiedade, fala de incredulidade, de alguém que está correndo como quem 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 quer estar no controle. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensina a ser paciente. Pacientes, paciente, confiantes, descansando. Aleluia! Aleluia! Que sejamos como o semeador, que ele semeia e vai se deitar na confiança de que a semente vai crescer, vai germinar e vai chegar ao seu propósito. Que sejamos como aqueles que dormem, que descansam na sua bondade, que descansam na sua justiça. Aleluia, porque o Senhor dá a céus enquanto eles dormem. Aleluia! Espírito Santo, nos ajuda a confiar, para não atrapalharmos a cirurgia. talvez algumas coisas da nossa vida nós temos passado mais tempo do que é o necessário numa estação de desconforto, porque nós não confiamos, porque nós não deixamos o Senhor trabalhar, e o Senhor tem que correr na casa para nos buscar a volta e meia, o Senhor tem que nos botar na cama de novo e dizer, deita aqui, vamos lá, deixa a minha palavra trabalhar, deixa o meu Espírito trabalhar em você, aleluia, eu olho por esse Espírito de fé, por esse Espírito de fé, por esse Espírito de fé, por esse Espírito de esse espírito de confiança, no caráter de bondade de Deus, nascendo no nosso coração em nome de Jesus. Porque essa mesa é um anúncio, essa mesa é um anúncio de que ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Aleluia! Glória a Deus. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele ergueu e deu graças e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vocês." fazer isso em memória de mim comamos Aleluia Jesus ele entrou agora ali tomou o cálice ergueu e disse este é o meu sangue esse é o meu sangue o sangue de uma nova aliança O um sangue de uma aliança superior, de uma aliança poderosa, de uma aliança que nos faz amigos, uma aliança que nos faz de inimigos amigos, filhos amados. Aleluia! Debamos. Aleluia! Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Novos céus e nova terra. Tua igreja clama. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Ai, Senhor! Senhor Jesus, salve-nos. Glória a Deus. Basta as cinco as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida!